0: Bienvenidos, vamos a hablar de inspiración o motivación. Me voy a lo que decían los diccionarios y por definición inspiración significa el estímulo o lucidez, me encantaron las dos palabras, estímulo, soy estimulado y lucidez, tengo claridad, que sentimos y que favorece a la creatividad en pro de resolver alguna situación. Así lo dice, creo que Wikipedia, es que luego hago mezcla de varios, de, de varios diccionarios. Por su parte motivación me lo acuña y dice, es un estado interno que activa a una persona hacia fines determinados y le llama que es un impulso que mueve a la acción. Pues es casi lo mismo, casi la diferencia es imperceptible, quizá, excepto que cuando estamos motivados estamos yendo contra metas. Estoy motivado de entrar a trabajar en GBI, que es donde yo trabajo. Estoy motivado en irme a tomar una maestría como la que ya tomó este Alejandra Reyes. Por cierto, hoy tenemos en asistencia remota a Odette, que siempre está, y a Sandra, Odette Escobar y, y, y Sandra Bello. Y aquí nos está apoyando Alejandra Reyes, que estuvo tres meses fuera estudiando su maestría que le fue muy bien. Ayer le ayer leí su, este, su tesis, me encantó conceptos que dije, puta, esa no es mi bebé. Mi bebé no, no puede tener conceptos de marketing tan poderosos. Bueno, pues ya regresó la bebé, ya regresó, todo no tiene su título, pero ya regresó de la maestría. Hoy me está apoyando aquí, gracias a Ale, y también está María aquí en el auditorio. Hoy no está mi hermana Irma, no está mi herma, mi, mi hermano su, su esposo José Manuel no está Guayito, no está Andy, pero bueno, en mi corazón siempre están. Ouch, por supuesto. Y claro, mis papás están al control remoto. Patita, mi hermana, la chula, también está siempre viendo el programa. Gracias, Pati, por tus comentarios. Lala, Ricky, ya dije Mimis, y Jan con toda la prole. Pero regreso a la pregunta. ¿Qué son metas? Es que yo quiero trabajar en GBI. O yo quiero ir a tomar esa maestría, o yo quiero bajar de peso, quiero tocar el piano, o quiero eh, irme de vacaciones, o quiero... Sí, claro, siempre cuando tenemos metas hay una motivación. El único problema es que a veces las metas se acaban, ya lo vamos a ver, o a veces la meta nos desilusiona, o a veces la meta no la tomamos tan en serio como la tomamos el día de ese impulso interior. Cuando yo quería jugar americano, pues estoy motivado a ir, pero luego tenía que entrenar tres o cuatro horas diarias y había que luego estudiar, estaba en la universidad. muchas veces la motivación va cayendo. ¿Qué es la gran diferencia con inspiración? Y entonces aquí eh, eh, cercioramos, digo, cercenamos motivaciones contra metas específicas que uno va a conquistar. Mientras que inspiración, decía por ahí un diccionario, es cuando tienes a Dios adentro, me voy a salir de esta parte, es cuando tienes un propósito de vida. Y entonces aquí empieza la pregunta, ¿tú qué tienes? ¿Tienes inspiración o tienes motivación? Antes de contestar esa pregunta, antes de que tú me digas si tú estás más motivado o motivado o más inspirado o inspirada, déjame decirte lo que yo he visto, lo que Eduardo Reyes ha visto a lo largo de su vida. He visto... Chavos, chavos de cualquier edad, acuérdense que aquí no importa la edad. Por cierto, se me olvidó decirte que vamos a tener una plática para chavos, ahí se me pasó, pero bueno, la vamos a promover. Chavos de cualquier edad motivados por algo. Ahí ha llegado mucha gente a trabajar al despacho y me dice, yo quiero trabajar en GBI. ¿Y por qué quieres trabajar? Porque aquí me dijeron que puedo aprender, aquí puedo entregar talentos, aquí puedo construir, pero que se desilusionaron cuando no recibieron una respuesta, entre comillas, instantánea. Es que yo creía que iba a subir de puesto, es que creía que me iban a dar incremento de sueldo, es que creía que iba a atender a los clientes de inmediato. Y a veces la motivación se muta, válgame la expresión, cuando el proceso es demasiado costoso contra aquella meta que vimos. Lo que yo he visto son a personas... Incluyéndome, motivadas a ver una serie, nos una serie, Andrés y yo el otro día, una serie de 10 capítulos, que se quedan con un vacío al terminarla. Y entonces aquí me va a decir Alita, ¿y qué serie era? Pues obvio, obvio, microbio, la de Luis Miguel, la serie. Nos quedó a ver bueno, no nos quedó. me parece que estuvo bastante buena. no Mi papá me dijo, estaba más mejor la primera. Alita me dijo, estaba más mejor la segunda. Guayo me dijo, yo ni la vi, nunca le pregunté a Mari, pero a mí no me quedó a deber, estaba bastante buena. Pero como que le faltan capítulos. Entonces me dijeron, bueno, ya viene la serie 3. Pero lo que yo quiero decirte es, alcanzas la meta, acabamos de ver los 10 capítulos, y te dejo un vacío. Porque todavía no sé si la mamá de Luis Miguel está viva o no. Imagínate, es decir, todavía hay muchas preguntas sin resolver. Lo que yo he visto son a humanos motivados sin casarse, decepcionados porque la pareja, hombre o mujer, no cambió como habían pensado. Es que yo creía que el matrimonio era diferente. Y aquí sale esa, esa frase que dice, el hombre se casa pidiéndole a Dios que la esposa no cambie. Y la esposa se casa pidiéndole a Dios que el hombre cambie. Y entonces entra un tema de frustración. Quiere decir que estaban motivados para la boda, no estaban inspirados para la boda. Lo que yo he visto es gente que vive, y le puse entre comillas, porque hay muchas personas que nada más existen, existen, es decir, sí respiran, sí comen, sí duermen, sí se ríen, sí todo, pero no, vive, no, no tiene esa pasión sin poder disfrutar lo que tiene. Siempre esperanzados en que algo venga que nos rescate, ¿no? El príncipe que rescate a la princesa de la torre. Y que venga algo externo y que nos haga vivir. Eso es lo que yo he visto. Y por eso sale esta plática, la diferencia entre motivación e inspiración. Ahora sí, quizá la pregunta sea, ¿cuál es el problema del origen de tus estímulos? Y entonces yo te pregunto, y, y bueno, no me lo tienes que contestar, por supuesto, ni siquiera lo pongas ahí en el chat, es una pregunta de reflexión, y quiero aclararte que algún día vamos a hablar en este programa sobre el mindfulness, que te habla de la reflexión permanente, y para mí la reflexión es la oración, pero no me voy a meter en este tema, pero yo te pido que lo lleves en oración, a reflexión, a meditación, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que mueve tus pies? Lo digo con todo respeto, la motivación o nos vamos hacia la inspiración. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Ok. Déjame decirte que según mis estudios, bueno, estudios es lo que preparo para esta plática para ustedes, la motivación es externa. Es decir, ¿Se oye por ahí un ruido, me parece? Externa. Tiene que venir algo de afuera, ya, ya, ya me corrigieron el, el error tecnológico, viene algo de afuera para que me haga sentirme bien. Viene la chava de mis sueños, bueno, el, o la chava, el chavo de tus sueños, o el trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños. Mientras que la inspiración, y aquí está la gran diferencia, hermanas hermanos, es un tema interno. Por eso le llamábamos en la premisa, cuando hablamos de la definición, que inspiración es sobre el propósito de tu vida. Hace un rato, ayer entrevisté a una chava, entró en con nosotros, y le dije, qué le estás tirando? Y la cuarta me dijo, con, Rocío se llama, con mucha seguridad le estoy tirando a, a tener control de todo lo que yo hago. Después, que me den una coordinación, que me suban a una jefatura y que finalmente sea yo gerente de la firma. Y dije, ¡ay! ese chavo me gusta. Claro, porque no está esperanzada sobre un... Mot que me pague mi sueldo. No, sino en algo que le haga crecer. ¿Tú me es tu filosofía de vida? Me decía Rocío, mi filosofía es crecer en lo profesional, en lo personal, me parece que eh, esta Rocío que trabaja con nosotros tiene un propósito en la vida. Entonces, haz una reflexión, esa es mi, 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 mi humilde petición, haz una reflexión entre lo que, qué es lo que te motiva, si es externo o es interno, porque sabemos que si es externo te vas a desilusionar, te vas a frustrar, te va a generar un vacío, o vas a aventar la toalla, vas a ver el tema que te traigo para el próximo sábado. Pero bueno, ya de esta pregunta, de esa reflexión que te le estoy dejando, déjame decirte algunas diferencias. ¿Según quién? Según Wiki Reyes. Eh, o sea, eso no lo vais a buscar ahí en la Universidad de Stanford, búscalo nada más aquí en mi propio Wiki Reyes, que tú y yo hemos ido armando a lo largo de este más de un año que hemos estado llegando, trabajando juntos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, te voy a poner una tabla, que ojalá que la quieras bajar del Twitter, ¿Cuál es el concepto donde puede haber una diferencia entre motivación y, e inspiración? Digo, según prácticas con sentido. Concepto número uno, creencia sobre sí mismo. ¿Cuánto crees sobre ti mismo o ti mismo? En la motivación, regularmente está a la deriva. No necesito creer en mí para poder tener esta chamba. Mientras que en la inspiración, la creencia siempre puedo ser mejor. Eso es interesante, esa es gran diferencia. Y claro, aquí puede haber mil millones de matices, Se ¿Sí puede haber una cantidad de mezcla, gente que vive medio inspirada, medio motivada, pero estamos tratando de poner en orden un poquito la idea. Segundo concepto, ¿cuánta autoestima? La gente que requiere motivación de afuera es porque su autoestima no está muy fuerte. Le llamé un poco desequilibrada. Mientras lo que están inspirados tiene autoestima suficiente. Nunca vamos a creer lo suficientemente de lo que podemos hacer. Yo sí sé que el ser humano puede tener un potencial enorme y yo todavía no lo alcanzo a descubrir, pero estoy trabajando en ello. Por eso le puse aquí su suficiente, entrecomillado. Tercer concepto. ¿Qué tanto somos conscientes de nuestra vida, de nuestro día, de nuestra familia, de nuestro poder, de nuestros gustos? ¿Qué tanta conciencia tenemos? que nos permite vivir el momento, que justamente eso es lo que le llaman ahora los neurocientíficos, el mindfulness, el vivir con conciencia. Y cuando estamos de motivación, nuestra conciencia es baja. Y no, no quiere decir que sea malo. Simplemente no tenemos alta conciencia y muchas veces estamos viviendo del pasado. Ah, los tiempos pasados eran mejores. O estoy viviendo del futuro. Ay, ojalá que consigues esa chamba para que yo pueda ser feliz, para que pueda estar yo sana o sano. Mientras que cuando estás inspirada o inspirado, tu conciencia se elevada. No sé cuántos son los grados de conciencia, pero a más conciencia, más inspiración, porque sabes que tú eres la responsable o el responsable de ti. Cuarto concepto. ¿Qué tanto ego tenemos? Y aquí te aclaro que el ego sabemos que es un tiro en el pie. Las personas que son muy egoístas, espero que no me califiques a mí así, no estamos dando un tiro en el pie, como que no sabemos darnos a nosotros mismos, sino solo estamos buscando que alguien nos dé. Por eso, en motivación, el ego es elevado, mientras que en inspiración, la fórmula mágica la usamos. Tus tres amores. Dale, dale, cierto? Yo soy uno de ellos, ¿verdad, papi? Bueno, los tres amores a los que me voy a referir a nivel de inspiración es ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. es el equilibrio. Traíamos una plática el martes pasado con unos buenos amigos y, me, y estábamos ahí discutiendo sobre qué, cómo era la fórmula para ser la mejor persona. ¿Cómo se mide que, se, que, bueno, que des mucho, que regales dinero, que trabajes bien, que trabajes con excelencia, que tengas buenos pensamientos, que no peques, que no mates, que no robes? Y yo les dije, para mí yo creo, para poder saber si me estoy portando bien, está en mi escala qué tanto antepongo a Dios en mi vida sobre todas las cosas y qué tanto amo al prójimo como yo mismo a mí me amo. Y entonces mando la fregada del ego. Tengo que entregar mis talentos porque tengo la necesidad de amar. Y alguien dijo, ¿qué clase de amor? Y yo contesté, un amor que se llama incondicional. Un amor que no tiene que ver con la condición. Como decíamos en un programa, un día Alita, cuando era chiquitita, bueno, no la voy a molestar, que está aquí presente, que era chiquitita, pues su cuarto lo tenía medio desorganizado. Y yo me enojé con ella. ¡Arregla tu cuarto, Alejandra! Y cuando decía yo, Alejandra, hasta los vecinos se espantaban. ¿eh? Y se subió al árbol se estaba cayendo y me gritó, papi, ven y rescata a mí. ¿Qué hice? ¿No te lo mereces o fui por ella? Claro que fui por ella. Es un amor incondicional, un amor que no tiene la necesidad de una condición para que ella se haya portado bien o lo que sea. Que por cierto, claro siempre ha sido una excelente escuela. Yo le llamo a mi chamaca, siempre ha sido. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que ames sin condición. Eso no significa que te acerques a los tóxicos, y que dejes que te lastimen. Eso no significa, significa que simplemente amas incondicionalmente. Quinto concepto, imaginación. Y eso me encantó. Cuando estamos motivados, nuestra imaginación tiene límites. Cuando entro a trabajar ahí, ya voy a poder comprar un carro. Voy a salir de ahí a las seis y media de la tarde, que es la hora que nosotros salimos. Voy a poder ir al cine. Es corta. Mientras que inspiración, hermano, hermano, es de gran poder. Aquí mi recomendación es, imagínate cómo eres tú o cómo vas a ser tú. Imagínate el gran poder que tú tienes. Eso sea mi inspiración. Y los problemas. Los problemas cuando estamos en motivación, en el, en el modo, así como modo bueno, es el foco de atención. Estoy enfocado, enfocada en los problemas. Mi inspiración es simplemente son retos que debo de resolver, retos que me hacen mejor persona. Hay diferencia enorme, entre motivación e inspiración, y claro cualquier persona me va a decir, oye yo quiero estar motivada, perdón, inspirada ¿por qué? porque no hay ninguna persona que no quisiera sentir que vive, y a veces que le puse la palabra muy grandota, que vive con intensidad todos quisiéramos vivir con intensidad todos quisiéramos vivir plenamente sentir que corre la sangre por nuestras venas, a mí me han dicho eh, tuve en ya en, en Karen en la confederación de Señores de gente a Vi mi charla, vi mi charla, y como soy yo, me dice un cuate, me estaba vacilando, lo juro. Me dice, Eduardo, creía que se te iba a dar un infarto. Digo, cómo, por qué? Pues porque te entregas y hablas y te motivas y explicas y en la jalada. Bueno, pues así ha sido desde hace muchos años. Me dijo, ¿desde hace cuántos años? No lo digo, fíjate, porque hay cosas secretas que se van a mantener en secreto. Pero me dijo, ¿eso quiere decir que te apasionas con lo que estás haciendo? El que me lo dijo es Eduardo Cito, ¿no? un atento aduanal. O sea, no es mentira. Negocio me sí, sí, me apasiona. Me encanta lo que hago. Más lo que hiciste ayer, no, no hay comparaciones en mi vida. No hay ninguna persona que no quisiera sentir, que vive con intensidad. ¿Quién lo sentencia? Lo sentencia Eduardo Reyes y Es lo que él dice. Y claro, aquí viene una clásica pregunta de pláticas con sentido. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para mantener un síntoma de inspiración? mucho más grande que el de motivación. Si acaso tú compartes conmigo que hay una diferencia entre motivación e inspiración. Yo diría que tenemos siete consejos o siete cosas que podemos hacer para vivir inspirados. Esto de los siete consejos trae tres premisas. Primera premisa, el cerebro, tu cerebro, mi cerebro tiene muchas formas de resolver una determinada situación. Así que probablemente no, te habías, no lo habías logrado hacer antes, quizá, no lo sé, no hay no, juicio no en estas pláticas, pero no significa que no puedas. El cerebro siempre tiene muchas formas, formas de poder resolver cualquier situación. Vamos a encontrar la que nos sirva más. Segunda premisa, la imagen que tengas de ti, la imagen que yo tengo de mí, Hacia el futuro dirige mis pasos. Ya hemos dicho en, algún, en una plática con sentido. Cierra los ojos dos segundos, dos minutos. E imagínate cómo te vas a ver dentro de un año. Si sigues estando, igual, me digo a mí, igual de gordo, sin saber francés, suponiendo que quisiera, que no quiero, este, eh, sin haber terminado la escuela, que no es mi caso, vas a seguir haciendo lo mismo. Porque no estás dirigiéndote. Quiere decir que aquí el tema es, imagínate tú quién eres, pero ponte una fotografía padre de ti. No seamos, perdón la expresión, mensos o mensas, que tiene una, una fotografía, es que no soy nada, soy lo peor del mundo, para nada. Y tercera premisa, tus propias decisiones son las que marcan tu rumbo. O sea, no es lo de afuera, claro que no. Por eso tenemos las siete cosas que creo que nos pueden servir para poder entenderla. Cosa número uno. Número uno. Claro, aquí no hay nadie que me va a querer tocar la tambora, pero bueno, a ver si eh, Ale la quiere tocar. Voy a empezar. Número uno. Se dio muy poquitito. Combatir la ley de la atracción. Esa es la regla número uno. Stephen Hawking, que ya sé que él decía que Dios no existía y luego dijo que sí existía. No tiene importancia, eso aquí respetamos a todos nuestras creencias. Él analizó todas las teorías que gobiernan al mundo. Por supuesto la teoría de la relatividad y no sé qué más teoría, pero aquí voy a traer la teoría de la atracción, que la basaba con el famoso Big Bang. Él dice, y no lo contradice la Biblia, que de una gran explosión salió el todo salieron todos los planetas, todos los universos, todas las galaxias, todo lo que tú quieras, pero que esa gran explosión tiene un poder de atracción y que está atrayendo a todos, que es la razón por la que si yo agarro un papel, está seca, que es el poder de la atracción. Pero la razón por la que nos seguimos expandiendo, es decir, la razón por la que no estamos regresando a la piedra original, es porque la velocidad de salida es más rápida que la fuerza de atracción. Y que dentro de cientos sí. de miles de millones de años, 10 mil millones de años, la velocidad de la expansión va a reducirse al grado que se va a volver a contraer. Esa es la famosa ley de la atracción. Esta ley de la atracción, que es digamos lo fundamental del Big Bang, de una gran explosión, tarde que temprano todo se va a regresar, es lo que muchas personas hacemos. Por eso la primera regla del partido es supera la atracción a base de ir más rápido que la tristeza o la falta de entre comillas vida. Por supuesto, todos nos sentimos tristes. Levántate y supera la fuerza de la atracción. La atracción de no querer hacer algo diferente se supera con la velocidad de que hace algo diferente. Segunda regla. Todo comienza con disciplina. Todo comienza con disciplina. O sea, no hay nada que no puedas hacer con esa expresión. Y aquí te traigo el caso de Amazon. Amazon, que, que es muy popular porque después de la cuarentena un día tendríamos que hablar de los efectos del COVID, pero oh, 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 hoy, es de, hoy es de felicidad. Este, el Amazon el Amazon, que es tan popular porque con el COVID mucha gente hacemos el súper. Esa semana, el jueves creo, o el viernes, o el miércoles, Mari y yo hicimos el súper. Yo a través de mi computadora, creo que me costó como media hora entender el sistema, pero finalmente hice el... Porque ya vimos en la época del e-commerce. Pero hay algo que tú no sabes. Amazon comienza vendiendo libros. Era un changarrito que tenían allá en Seattle. Vendía libros, todo hablabas. ¿Me manda un libro? Se le llevaba el libro y pasó al e-commerce. Es decir, mándale el libro. Ya Amazon recibía la llamada y le decía al distribuidor, mándale el libro. Pero pasó a la plataforma más grande de proveedores que existe. El negocio principal de Amazon está en contactar proveedores con gente que quiere el producto. Ahí está el negocio number one pero hay algo que tú no sabes de Jeff Bezos, Jeff Bezos que por cierto ya se fue al espacio, estoy muy contento porque ya van dos que van al espacio, quiere decir que igual antes que yo me muera te podré tomar un viajecito de 12 minutos para ver la tierra desde arriba, como decía el argentino, a ver cómo se ve la tierra sin ni... no, ese es el argentino, pero imagínate ver las estrellas, casi tocarnos el sol y la tierra abajo, digo si se puede, por cierto Pídele a Dios que aceleren los viajes turísticos y que los abaraten, porque con lo que pagó 10 besos, a mí no me alcanza. Pero el regreso: 10 besos que acaba de tocar el cielo. Perdió y perdió y perdió dinero por muchos años, por muchas décadas. Iba perdiendo. Los socios iban saliendo. Toda la mandó a cotizar a la bolsa para juntar dinero. Iba perdiendo, perdiendo, perdiendo. Pero por allá del año 17, de ir perdiendo, ¿eh? Yo perdí en mis despachos siete años. Este cuente decir sí que me ganó, fue más terco que yo. Perdió dinero hasta que encontró el cómo sí. Quizá, por una parte, tuvo eh, la virtud de que la gente empezamos a comprar en e-commerce. Quizá porque la tecnología ya se había desarrollado. Quizá porque hubo proveedores que se metieron a su rollo. Pero con mucha disciplina, con mucha persistencia, él persiguió... Hasta encontrar y convertir a Amazon en una de las empresas de valor de marca más grande en el mundo. Tercera cosa que te sugiero que hagamos: vacía las porquerías de tu corazón. No podemos vivir inspirados si está lleno de porquería tu corazón. Porquerías, Eduardo, que Ale me va a regañar. Papá, ¿qué palabra más fea? Espérame, ¿conoces a Apple? Yo amo a Apple, ¿eh? Amo a Apple. Apple transformó al mundo. Tenemos tablet, tenemos computadora, tenemos todo en internet, el celular, el smartphone, ABC, ABC, ABC. Pero hay algo que tú no sabes de Steve Jobs. Steve Jobs fue huérfano por decisión de su madre. O sea, no se murió la mamá, abandonó a Steve Jobs. No tuvo carrera universitaria. Tú dices que el que transformó al mundo, no no sé si tuvo la oportunidad, pero no tuvo la carrera universitaria, no le llenó. Fue despedido de la propia empresa a la que él construyó cuando él tiene sus orígenes de, 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 de Apple en los 70s. No sé qué le pasó, que luego me lo corrieron. Imagínate, el consejo de administración que le había creado, lo corrieron. Y después murió de cáncer en el páncreas. Esa es historia real. Quiere decir que sin papás, sin estudios, lo que yo había construido me corren, mi propio, las, las propias personas que me haber amado me corrieron, y después a los 56 años, Dios me lleva a su presencia. ¿Cómo debe haber estado el corazón de Steve Jobs? Lleno de porquería, enojo, tristeza, frustración, miedo, whatever, celos, envidia, y él decidió no tener porquerías en su corazón y darle valor a lo que tenía, tanto que él antes de morir, da una frase que vale la pena que, que, que consideremos, que dice finalmente, dice Steve Jobs, en la cama del hospital, días antes de morir, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. Y se refería a sus talentos, se refería a sus hijos, a su esposa, se refería a lo que le hacía su riqueza. Es algo a lo que estaba acostumbrado, a pesar de todo lo que vive mal. Pero en este momento, acostado en la cama del hospital, dice Steve Jobs, y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y todas las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. ¿Qué dijo él? Que su inspiración no provenía de lo que el mundo le daba, su inspiración era de lo que él le daba al mundo. Regla número cuatro. Yo me, yo me hago mi tambora solito. Nunca dejes de soñar. Okay. Acuérdate que estamos viendo las siete cosas que necesitamos hacer para vivir inspirados. Y te presento a José el Soñador. José el Soñador es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, es una historia bíblica. Y José el Soñador soñaba. Yo era el consentido, pero del papá, de Jacob, porque era creo el penúltimo de sus hijos. Era el consentido. Ay, qué bonito. Yo soy el consentido de mis papás. Bueno. La pregunta de mi mamá, ¿yo soy tu consentido? Me dijo, sí, de los feos eres tú, de las bonitas es Pati, de las güeritas bonitas es Lala, de las eh, bonitas que no son güeritas es Mimis, de, de los arquitectos es Ricky y de los, este, y decir pues, relaciones y que es lo que él estudió, pero de los que digitalizan al mundo y ya. Sí, él era el consentido, no como el caso de mí con mis papás, donde todos somos consentidos, pero él era el mero consentido del papá, porque de los hermanos los odiaban. Los hermanos le tenían celos. Le tenían tanto celo a José el soñador que hasta lo vendieron como esclavo. Pasó una, car una caravana de gitanos y se lo vendieron. Y se lo vendieron además súper barato como esclavo. Ya iba José el soñador y tres años sin saber para qué estaba soñando. Porque el cuento soñaba y soñaba y soñaba y soñaba. Pues soñaba de las espigas, ¿te acuerdas? Que le rendían pleitecía. Soñaba y 13 años nunca supo para qué demonios soñaba. Y no solamente se acaba ahí, fue encarcelado injustamente. Una chava se le aventó, él no quiso llegar a la chava y la chava lo acusó de potencial eh, violación y que me lo meten a la cárcel. Yo estuve en la cárcel y no le nada nada. más había sido un buen sirviente, un buen esclavo. Pero nunca dejó de soñar. Y un día, un día, ese sueño se convirtió en creencia. Nunca dejó de creer. Él llegó a ser el administrador general de Egipto, que hizo sobrevivir a Egipto en la época de las siete eh, vacas flacas. ¿Te acuerdas? Uno de los sueños él decía, eh, veo siete vacas gordas y luego veo siete vacas flacas. Veo siete espigas tragonas y siete espigas chafas. Y la traducción es, vamos a vivir siete años de mucha abundancia y siete años de muy poca abundancia. Y el faraón lo nombró a él, el administrador, y empezó a ahorrar los siete años de las vacas gordas tan suficiente para poder alimentar en los siete años de las vacas flacas. No solamente Egipto, sino a toda la región de Canán donde estaban los judíos. ¿Y sabes qué más encontró? Se reencontró con la familia. La familia que lo odiaba, el papá no, los hermanos que lo vendieron, los encontró, dice la Biblia, lloró. Gritó, los abrazó y los hizo ir a todos a Egipto. Nunca dejó de soñar, nunca, siempre fue disciplinado, no tenía porquerías en su corazón y logró salir de la ley de la atracción. Regla número cinco: Encuentra la razón para vivir. Ya empezaron las olimpiadas, ayer vi cómo empezaron las olimpiadas en Japón, muy sobrias. Pero mi respeto para los japoneses lograron hacer las Olimpiadas en la época del COVID, me encantó. Sobria, no se compara con lo de Brasil, que hicieron un espectáculo. Pero en esas Olimpiadas van dos, entre muchos deportistas mexicanos van dos. Dos que me llamaron mi atención: dos deportistas olímpicos. Michelle, Michelle, Michelle Muñoz Malagón, atleta, y la abogada, subrayo la palabra abogada, su colega. Fabiola Ramírez Martínez, nadadora. Estos dos chavitos, ¿qué tienen en común? Bueno, es que no te aclaré que no fueron a los Olímpicos de Japón, Tokio, sino fueron o van a ir a los Paralímpicos. Es decir, tienen discapacidad motriz, o como se llame, no no, no, no se ofenda a nadie por ordito. Tienen capacidades diferentes, aquí no hay, no, no hay defensas ellos son dos grandes deportivas paraolímpicos ¿Qué tienen en común me encantó lo que dijeron hicieron del deporte su razón para salir de la victimización salte de la victimización salte del cuartito ¿te acuerdas? y decía la abogada Fabiola es que yo pude haber vivido victimizada pero me encuentro un sentido a mi vida cuando puedo romper mis propios límites uno de ellos es ser nadadora, otro de ellos es llegar a los Juegos Paralímpicos, pero otro de ellos, decía Fabiola y Michelle también, demostrar al mundo que los límites están en tu corazón. Regla número 6. Yo me ayudo solitito. No equilibres, combina. ¿Cómo? No equilibres, combina. Platón, Platón es un filósofo griego que nació antes de Cristo entre el año 427 y, la, y el año 347. Acuérdate que los números iban hacia atrás. Su seguidor fue seguidor de Sócrates, pero fue maestro de Aristóteles. Me parece que el tipo es una autoridad. Y sabes qué dijo? Sentenció: no se puede combinar dos cosas sin la intervención de una tercera. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? No te aflijas de cómo equilibras tu vida, cómo equilibras tu familia, cómo equilibras tu trabajo, cómo equilibras tu sociedad, cómo equilibras tu intimidad contigo misma o contigo mismo. Siempre tenemos que tener un ratito solo ¿Y cómo, y cómo equilibras a Dios. ¿Cuánto tiempo le doy a una? ¿Cuánto tiempo le doy a otro? ¿Cuánto tiempo? No le des tiempo, combínalos. La vida es inintegrada es decir, tráete a Dios todo el tiempo, piensa en tus, yo pienso en mis hijos permanentemente, a mi trabajo le pongo el corazón, combina tu vida, y así llegamos a la regla número 7, casi para terminar tu imaginación es tu límite. Sara, de que estuve allá en España recogiendo, trayéndome a mi chamaca de allá para allá, y que ella es buena para el tema del negocio de la moda, es una pregona, amiga. bueno, Guayito, Alita, Andy, son es los amo con todo mi corazón. Pero otra vez, aquí el tema de Sara. Sara fue fundada por un chavo medio fregado económicamente que se llama Mancio Ortega e hizo la cadena de moda española más. Poder es la marca de moda española más fuerte que existe. Más de dos mil tiendas en el mundo, más de 100 países venden de sus porquerías, perdón, sus mercancías es la marca más valiosa que tiene actualmente España no usa modelos, porque ya ves cuando vas a este, Louis Vuitton pues sale una chava guapetona con su veliz, o te metes a Christian Dor, pues sale el chavo bien galán, aquí no usan modelos, aquí no hay modelos porque dicen, yo no voy a influir en la moda que quiere mi cliente cuando todo mundo ponía la moda que iba a querer su cliente no usa modelos él dice que tiene 250 editores de la moda. Es decir, yo llego a Sara y le digo al la, a la gerente o al gerente, oye, ¿no te tendrás esa camisa con una raya más? Porque me parece que mi, esa camisa le falta una raya. La chava le escribe un email a los 250 editores de la moda que está en La Coruña, allá en España. Y esos cuates, de la idea de un chango, de, un, de una chava, agarran y sacan el próximo modelo. Pero ese modelo, inventado por el cliente, editado por los chavos, en la tienda está tres semanas después. Tiene un mecanismo de fabricación, distribución y venta, 18 veces les dan vuelta a la moda en un año. Mientras que las otras marcas, en 18 meses dan la vuelta a una, una sola moda. Y además tiene un estricto control de calidad. La mayoría de parte de las prendas pasan a Coruña a ser revisadas, antes de salir a los más de 100 países en el mundo revolucionó la industria de la moda con solo la imaginación. Fue la imaginación lo que lo motivó. ¿Qué hizo Amancio? ahí sí, como fueron los amigos. Se salió del cuadrado. La regla número siete. Salta del cuadrado. Salta de lo que tú crees que tú haces. Para terminar, cinco consejos finales. Claro, si me lo permites, porque me lo tienes que permitir. Bueno, no me lo tienes. Si quieres, me lo permites. Ah, y que son constantes en los siete casos que hemos visto. Es decir, no son consejos míos, son consejos de estos siete grandes casos. Número uno, ama a la vida tal cual es la vida. No estés esperanzado en cómo era antes, cómo va a ser después. Ama la vida. Segundo consejo, acéptate tal cual eres. Yo ya me acepté cual soy. Feo, pues ni modo, ¿qué le hago? Menso, pues ni modo, ¿qué le hago? No, quito el mensaje. porque luego me regaña, ¿eh? Gracias, gracias. Le mando un saludo muy afectuoso a Patricio Díaz. Pato, que me regaña cuando, cuando digo cosas que no debo de decir. Gracias, Pato, por ser muy al pendiente. Acéptate tal cual eres. Eres perfecta, eres perfecto. Tercero, y usa tus talentos hasta que te canses. Le preguntaron a Mohamed Ali, ¿cuántas abdominales haces? Y dijo, yo cuento los abdominales a partir de que me duele el estómago. O sea, que a lo mejor, si hizo el desgraciado, 50 abdominales y que los contara, desde que le empezó a doler, las empieza a contar. Y le contesta, pues no sé cuánto salga. Las que cuento llegan a ser 200. Pero es a partir de que te cansate, usando tus talentos. Si eres bueno o bueno para cocinar, cánsate, entrégalo. Porque el tema es cómo te das al mundo. Es decir, no se trata de qué te da el mundo a ti, se trata de qué le das tú al mundo. Cuarto consejo, respeta tus principios y tus valores. Es decir, eso es lo que forma tu vida, eso es lo que estás comprometido, comprometido es lo que te va a llevar al mañana. Un día vamos a hablar de principios y valores. Y quinto, cree y ama profundamente a Dios. Gracias. Soy Eduardo Reyes, déjame bendecirte para finalizar. Que Dios te bendiga profundamente. Expanda tu territorio. Te aleja, de, te aleja de la tentación de buscar afuera con lo que ya vienes equipado. Es decir, la inspiración ya la traemos adentro y te haga resplandecer en todo tu potencial y te ayude a alcanzar tu destino. Amén. Soy Eduardo Reyes de Aguial, el Twitter, lanzan láminas RDL7 y mi correo electrónico es el que me quiere mandar un mensaje, rdl7 @me .com. Gracias. Hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.